0: Kommen wir, wollen Gottes Traum leben und um das geht auch heute. Manche sind schon in dieser Predigtserie Träume wie niemals zuvor. Wir machen das ja als Movement gemeinsam. Andere starten heute und Träume wie niemals zuvor ist eigentlich der Schlüsselsatz weil es fängt immer an mit einer Idee, mit einer Vision, mit einem Traum. Ein Business wird gegründet, eine Familie wird gegründet, eine Kirche wird gegründet, ein Leben, ein erfolgreiches Leben, ein herausforderndes Leben wird gestartet mit einem Traum, mit einer Vision, mit einer Idee, ein Studium wird dort angefangen und diese Anfänge die sind immer die ersten Schritte und es braucht einen Traum, eine Vision und ich glaube, das Wichtige ist in unserem Kontext als Christen, wir wollen Gottes Traum für unser Leben leben. Wenn Gottes Traum für dein Leben ist, Missionar zu sein in Afrika oder, oder Iran oder irgendwo und du lebst in furchtbarer Armut und teilst das Evangelium, großartig. Wenn Gottes Traum für dein Leben ist, reich zu sein, einen Ferrari zu fahren und eine große Villa zum Leben mit einem eigenen Spa, auch großartig. Beide freuen sich für den anderen. Und wir sehen hier, wir sehen hier Josef, äh, die Geschichte vom großen Träumer. Josef hatte eine Berufung und er diente seiner Generation. Er, er diente einer ganzen Generation, weil er Gottes Traum ausgelebt hat und er rettete sogar ein ganzes Volk und unser ganzes Erdkreis in einer großen Hungersnot aufgrund von einem Traum, wo jemand gesagt hat, ich träume und Gott hat dann geführt. David hatte einen Traum und eine Leidenschaft von einem Tempel, wo Gott verherrlicht wird, wo das Maximum an Luxus reingepackt wird, was man sich vorstellen kann. Er denkt sich, okay, für Gott, alles gut, du denkst, er hätte man auch billiger machen können. David hat gesagt, nein, das Maximum, was es geht, rein. Und sein Sohn durfte es erst vollenden. Der Traum von David wurde erst Realität im Leben seines Sohnes. Jesus hatte einen Traum von der Einheit der Kirche. Du siehst, wenige Gebete, die Jesus gebetet hat, waren so spezifisch wie, Vater, ich bitte, dass sie ein sind, wie wir eins sind. Jesus hat gebetet für die Einheit und das ist auch mein Gebet, mein Traum, meine Vision, weil ich weiß, wenn wir eins sind, können wir unglaubliche Dinge bewegen für unseren Gott. Und Gott hat einen Traum seit immer. Er träumt davon, dass sein Geist powerful in seinen Kindern und in seiner Kirche sichtbar wird auf dieser Welt. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 17 bis 18. In den letzten Tagen spricht Gott, ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Die Vision Gottes des Kreators, ist um so viel größer, weil er sagt, wenn mein Geist Raum bekommt in meinen Kindern, in meiner Kirche, dann wird die Kreativpower vom ganzen Universum, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, in uns Menschen wohnen und wir werden seine Träume leben und wir werden Dinge gründen und wir werden Dinge vollbringen, größer wie er selber und dieser Gedanke, dieser Traum, der ist so intensiv bei Gott, er wünscht sich nichts mehr, Menschen und ein Volk zu finden, das offen ist für seinen heiligen Geist, wo er einfach reinschütten kann. Es gilt für dich online auch, du kannst wirklich heute in dieser Predigt sagen, Gott, füll mich, füll mich in diesem Jahr um alles in der Welt, ich möchte ich, dass du in mir lebst. Wenn wir Träume haben, dann passiert etwas. Und Träume können sich manchmal ein bisschen in die Länge ziehen. Wir haben vor 14 Jahren angefangen. Wir haben hier eine Sängerin, die Teresa, haben wir schon erwähnt. Sie war mit 14 Jahren hier im ICF voradelberg als wir das gegründet haben. Und 14 Jahre später ist sie immer noch hier und singt hier auf der Bühne. Und es sind Träume entstanden, die vielleicht ganz klein mal angefangen haben, sind wahr geworden. Etwas, was für mich wichtig ist immer wieder zu wissen, üb, na, überschätze nicht, was du in einem Jahr tun kannst. Das ist meistens recht überschaubar. Ich habe einen Traum und du legst los und nach einem Jahr gar nichts. Aber unterschätze nicht, was du in zehn Jahren tun kannst.
1: Ja, und, ja ich bleibe. Wenn wir einen göttlichen Traum haben in unserem Leben, dann ist immer die Frage... Und die stelle ich dir heute Vormittag, die stelle ich auch euch online. Sind wir bereit, uns hinzugeben und Opfer zu bringen für diesen Traum? Weil eins habe ich garantiert gelernt, wenn das nicht passiert, wenn wir nicht bereit sind, Opfer zu bringen und uns hinzugeben, dann bleiben wir nur Träumer, dann bewegt sich nichts. Und die Frage ist auch nicht, sind wir bereit, das einmal zu tun, sondern sind wir immer wieder neu bereit, uns wieder neu hinzugeben, wieder neu zu glauben, wieder neu diese Opfer zu bringen. Und letztes Jahr im Dezember, na, also so das, die zweite Jahreshälfte, kam bei mir so ein Impuls, über den, der mich dann beschäftigt hat. Und im Dezember habe ich dann äh, dem René davon erzählt und ich habe gesagt, ich habe so reflektiert, wo haben wir angefangen? Im ICF Wien. Es war ja am Anfang das absolute Chaos. Wir hatten kein Geld, keine Leute, die Kirche war im Chaos, wir haben das übernommen. Und es ist einfach gesund geworden, es sind Dinge gewachsen und ich habe so zurückgeschaut, wirklich voller Dankbarkeit. Ich merkte wo wir jetzt stehen, wir haben ein Gehalt, wir müssen nicht jeden Monat beten, dass wir unsere Miete zahlen können, sondern wir wissen, da ist ein bisschen Ruhe reingekommen. Und dann kommt mir eben dieser Impuls immer und immer wieder. Und ich sage zu René, René, ich glaube, wir müssen uns ready machen für einen nächsten großen Glaubensschritt, weil sonst werden wir geistlich faul und fett.
0: Wer, wer hat Amen gesagt? Ja, ja. Ich weiß, wo dein Haus wohnt.
1: Seine Reaktion? Spinst. Wirklich, die erste Reaktion war, spinnst du? Also das, dann hast du wirklich im ersten Impuls gesagt, also das ist dann nicht meine theologische Überzeugung. Und ich habe mir aber innerlich dann gedacht, doch, das ist sehr wohl deine theologische Überzeugung, weil wenn ich sehe, in was für schwierigen Situationen wir die letzten Jahre immer wieder waren und ich mich ständig gefragt habe, wie sind wir jetzt da wieder reingeraten, ist es sehr wohl auch deine theologische Überzeugung. Und wir haben gemeinsam angefangen, über das nachzudenken, okay, wo sind wir ready, neue Opfer zu bringen, uns neu hinzugeben, neu hinzuhören, was ist Gottes Plan. Und wir hatten dann zum Silvester einen Freund bei uns zu Besuch, der einen kennen ihn vielleicht, den Dr. Robby und Er ist Traumapsychologe und wir haben beim Frühstück dann geredet über unsere Erfolge, Misserfolge, wie es im Leben so geht und unter anderem äh, eben auch über dieses Thema immer wieder neu sich hinzugeben und, und äh, Opfer zu bringen. Und es ist ja so, wie definiert man Erfolg? Vergleichen bringt nichts. Also wenn du dich mit einer anderen Kirche vergleichst, es bringt nichts. Du bist in einer anderen Stadt, bist in einer anderen geistlichen Situation, hast andere Ressourcen. So kannst du deinen Erfolg nicht messen und wirst nur unzufrieden. Weil es gibt immer welche, die sind, die sind schon weiter. Es gibt aber auch immer welche, die sind noch nicht so weit. Dann wirst du überheblich. Aber Erfolg kannst du so messen, dass du schaust, hey, wo kommen wir her und wo sind wir jetzt? Und dann siehst du den Wachstum, dann siehst du, was ist entstanden und so kann man Erfolg eigentlich greifbar machen. Und dann haben wir so gesprochen und dann eben äh, sagt mir der Dr. Robby: es gibt einen Zyklus vom Erfolg. Und zwar funktioniert der folgendermaßen, wenn man etwas neu gründet, wenn man etwas startet, geht man in Überlebensmodus. Ich habe euch das als so einen ein Kreis mitgebracht. Vom Überlebensmodus, weil man weiß nicht, funktioniert das? Man geht Risiken ein, man glaubt, man hofft, man, man gibt sich da rein, äh, man hat keine Ahnung, aber man probiert es einfach mal. Dann, vielleicht funktioniert es, dann stellt sich eben besagter Erfolg ein und wenn das dann trägt, wird es bedeutsam. Es entsteht Verantwortung und es entsteht ein gewisser Einfluss. Da muss man aufpassen, wenn sich das einstellt, weil mit dieser Zyklus geht dann weiter, dann kommt eine gewisse Selbstzufriedenheit. Wow! Gut, haben wir es gemacht. Wenn man da weitergeht, kommt man in den Status von Selbstgefälligkeit. Und so quasi, ja, also, wir haben das alles gestemmt, jetzt haben wir auch was Besonderes verdient. Und wenn man da nicht aufpasst, kommt man in die Selbsttäuschung. Und von da dann schlussendlich in eine Selbstzerstörung. Wir sehen ja das auch zum Beispiel bei Stars, die mit Erfolg nicht umgehen können. Fangen super an, oder? Dann kommt der Erfolg, dann sind, werden, kommen sie in die Selbstzufriedenheit. Und plötzlich merkst du, sie rutschen ab in, in Drogen, äh, gönnen sich Dinge, die ihnen eigentlich gar nicht zustehen, gehen über Menschen hinweg und, und, und. Ähm, und dann aus der Selbstzerstörung kommst du wenn du am Boden gelandet bist, wieder in den Überlebensmodus, weil du alles zerstört hast und es wieder aufbauen musst. Und da habe ich gedacht, wow, das ist wirklich interessant, was, 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 er da, was er da sagt, was es da für einen Zyklus gibt. Und mir ist dann eingefallen die, 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 die Story vom König David in der Bibel. Ganz ein einfacher Hirtenjunge wird von Gott berufen, gesalbt, muss sich durchkämpfen gegen den König Saul, bis er endlich dann zu dem König wird, zu dem Gott ihn berufen hat. Und dann passiert etwas ganz Entscheidendes. Und zwar steht da in 2. Samuel 11, Vers 1, Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, blieb David zu Hause. Er war ein König, es wäre seine Berufung, seine Aufgabe gewesen jetzt, auch in seinem Status als König, mit all dem Erfolg, sich wieder in diesen Überlebensmodus zu begeben und an der Front Land einzunehmen mit den anderen Königen. Und wir sehen aus der Geschichte, was passiert ist. Immer langweilig, geht übers Dach, sieht die wunderschöne Paceba und macht einfach nur Blödsinn. Schwängert eine verheiratete Frau, äh, versucht es zu vertuschen, äh, daraus entsteht ein Mord, damit es nicht rauskommt und er gerät völlig in diese Selbstzerstörung hinein. Es ist dieses Negativbeispiel. Es wäre seine Aufgabe gewesen, beim, bei, bei seiner Bedeutsamkeit als König wieder an, in diesen Überlebensmodus zu gehen und neues Land einzunehmen. Und das hat auch der, dann der Dr. Hobby gesagt, er hat gesagt, die guten Leute, die guten Leiter, die gehen vom Überlebensmodus, kämpfen für Erfolg, etwas wird bedeutsam und dann gehen sie direkt wieder in den Überlebensmodus, damit dieser negative Kreis äh, nicht passiert. Und es hat mich so angesprochen und dann habe ich auch begriffen, warum habe ich diesen Impuls. Natürlich, das ist aus der Psychologie, aber das gilt für uns Christen genauso. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, auch wenn wir gewisse Dinge aufgebaut, erreicht haben, nicht in diese Selbstzufriedenheit, Selbstgefälligkeit, in, in, in diese geistliche Faulheit und Trägheit hineinzukommen, sondern immer wieder neu Gott zu fragen, wo ist dieses neue Land, dieses geistige Land, das du mit uns neu einnehmen möchtest. Und dann habe ich diese Woche, eben ich lese gerade parallel das Alte und das Neue Testament. Und ich bin so begeistert und schreibe mir alle Nuggets raus. Und mittlerweile bin ich bei Richter angelangt, im Alten Testament, und lese die, die Story vom Gideon. Oh, meine Güte, Leute, ihr müsst es wirklich nachlesen. Richter 7, davor, danach, ich lese diese Story. Und bei Gideon war es so... Gideon hatte schon ein ganz großes Heer, war unterwegs als Kämpfer und Gott gibt ihm den Auftrag und sagt, so, jetzt kämpfst du gegen die Midianiter und nimmst neues Land ein. Sein Heer war 32.000 Mann groß. Das sind viele, das sind sehr viele. Und jetzt schaut mal, was Gott zu Gideon sagt. In Richter 7, Vers 2, der Herr sagt zu Gideon, Du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, dann könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie das aus eigener Kraft geschafft haben oder hätten. Dann sagt Gott zu Gideon, schick alle nach Hause, die Angst haben. 22.000 Männer sind sofort dankbar nach Hause gegangen, weil sie gesagt haben gegen die Midianiter, uh -uh. Äh, äh, Na, da gehe ich nicht mit. Blieben 10.000. Sag Gott wieder, Ideon. das sind immer noch viel zu viele Männer. Weil auch da könnte eine gewisse Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit entstehen. Und am Schluss bleiben 300 Mann. Muss du das mal geben, von 32.000, ich bin ja nicht gut im Rechnen, aber ich weiß, 32.000 und 300, das ist ein, ein, köriger, ein köriger Gap.
0: Alle Männer haben jetzt die 300 vor Augen, die <lacht> ja, genau. 300 Spartaner.
1: Ja genau, das waren dann die, die übrig geblieben sind, weil, ich, weil sie keine Angst hatten. Der Punkt ist der, dann sagt Gott, also da, da haben sie dieses Mini her, gell? Und dann ähm, sagt Gott zum Gideon, okay und jetzt mit diesen 300 Männern, ich werde dir den Sieg geben. Ich werde dir den Sieg geben und dann hat der Gideon Angst. <lacht> Wirklich? Ja, also und das kann ich so nachvollziehen. Und das Coole ist, Gott schickt den Gideon nicht nach Hause, nur weil er als Anführer jetzt Angst hat, sondern er sagt ihm, schleich dich ins Feindliche her und hör zu, worüber die sprechen. Und Gott schenkt dem Anführer vom feindlichen Heer einen Traum. Da haben wir wieder das Übernatürliche, mit dem wir rechnen dürfen. Äh, wo ein riesiges Gersenbrot ins, ins Lager rollt, alles zerstört und er hört zu, wie, dies, wie, wie die Führer sich unterhalten über diesen Traum. Und der andere sagt, oh meine Güte, der Traum kann nur bedeuten, dass Gott dem Gideon den Sieg über uns gegeben hat. Und Gideon hört das und denkt sich, danke Jesus, jetzt weiß ich, du hast mir wirklich den Sieg gegeben. Sie teilen sich auf 300 Mandeln, gell, aber mit einem großen Gott in, in, in drei Gruppen. Sie hatten nur so diese, diese Blashörner dabei, einen Krug und eine Fackel. Und was haben sie schlussendlich gemacht? Sie haben, sie haben einfach nur Lärm gemacht. Und, die, und, das, und Gott hat so eine, eine Verwirrung und eine Angst geschenkt über die Midianiter, dass sie mit diesen 300 Männern, die, die sind dann alle abkaut vor lauter Angst, die sind hin und her gerannt und die haben da ihre Tontöpfe zerschlagen, in die, in die Hörner geblasen und irgendwie die Fackeln und die haben gedacht, oh meine Güte, oh meine Güte und sind vor Angst ähm, abkaut. Und Gideon konnte mit seinen 300 Männern das Land einnehmen, das Gott ihnen geschenkt hat. Aber der Schlüssel ist, Gideon war bereit, auf Gott zu hören, von seinem Riesenheer in den Überlebensmodus zu gehen und mutig mit 300 Männern in den Kampf zu ziehen, weil er gewusst hat, Gott ist mit mir und er wird uns den Sieg schenken. Danke vielmals, Ilana.
0: Außergewöhnlich. So cool. Ich finde das so wichtig, dass wir Bibel, äh, Geschichten aus der Bibel nehmen, weil das ist unser Leben spiegelt wieder. Und der Vorteil ist, in deinem Leben, mit deinem Traum, du weißt nicht, wie es wird. Wenn du in der Bibel liest, kennst du immer das Ende und du siehst unzählige Male die Geschichte eines guten Gottes, der alles im Griff hat. Und wir müssen das vom Ende her denken lernen und die Geschichten aus der Bibel lesen, weil sonst am Anfang mitten in der Gründungsphase, mitten in deiner Small Group, mitten in deiner Kirche, in deiner Familie hast du oft keinen Überblick. Aber Gott hat einen Traum und den kann er, weil er Gott ist, konsequent mit deinem Leben durchziehen. Er braucht nur deine Einwilligung und deine Geduld. Ich darf euch jetzt einen ganz netten Mann auf der Bühne begrüßen. Herzlich willkommen, Nathanael Rosemann. Yes, we can. Was steht da? Geht nicht, gibt's nicht. Ich habe mir gedacht, ich muss Nathanael eigentlich und Daisy auch interviewen, aber wir sind jetzt hier Nathanael. Und zwar, Nathaniel, du bist ja der Pastor vom ICF Salzburg, wie wir das auch wissen. Aber die Geschichte, die hat ja irgendwo anders angefangen. Ich habe dich kennengelernt äh, bei einem Online-Call. Wir sind das erste Mal gesehen. Da war Online-Call, nichts Bekanntes. Da war ein Online-Call, <lacht> noch nichts Bekanntes. Und äh, es war ja die Geschichte der Benjamin Schumacher, wie die ihn noch kennen, der ICF Salzburg, wir haben von Vorarlberg aus so die erste kleine Gruppe gegründet, sind immer wieder hingefahren. Benjamin Schumacher kam von München. Benjamin Schumacher hat irgendwie gesagt, ich glaube, ich muss weg. Und ich habe zu Benjamin Schumacher gesagt, du darfst nicht weg. <lacht> weil du, Wer macht den Job dann? Gell? Überleg dir was. Find einen Pastor. Und irgendwann seid ihr ins Spiel gekommen, aber vielleicht bevor wir die ganze Geschichte zusammenbringen. Wie war dein Traum im Leben? War das immer schon so, dass du Pastor werden wolltest von klein auf oder ist es plötzlich passiert? Nimm uns bitte in deine Geschichte mit rein.
2: Ich wollte gar nicht Pastor werden. <lacht> mein Vater ist Pastor, der macht es großartig, aber ich wollte es nicht. Aber ich hatte... <lacht> Ich wollte erst zur Polizei, dann wollte ich zur Mercedes, äh, genau, aber ich habe, was ich immer hatte, ist eine Leidenschaft für, äh, für Kirche gehabt, weil ich gemerkt habe, wow, das ist Gottes Idee, das ist Gottes Traum, das ist der Ort, der zwar manchmal total chaotisch und kaputt und mit allen Challenges ist, aber das ist Gottes Idee wirklich und da habe ich so viel Gutes erlebt und ähm, Genau, von daher da war immer eine Leidenschaft da und ich hatte eine Leidenschaft für junge Leute, weil ich gemerkt habe, hey, die brauchen Jesus und genau, dafür hat mein Herz gebrannt. Aber ich wollte kein Pastor werden. Ich habe immer gedacht, ich investiere mich gerne und ich konnte mir auch vorstellen, mal Fulltime irgendwas in Kirche zu machen. Aber äh, so die, die, die Nummer 1 Leitung wollte ich nicht. Ich habe gedacht, ich bin eine super Nummer 2, mache ich gerne, den, helfe mit, aber das andere kann niemand anders machen.
0: Du warst damals in, du warst schon in der Kirche?
2: Ja. Im ICF Freiburg, oder? Oder davor auch schon? Oder? Davor auch schon, genau. Und dann sind wir, als wir dann zum Studium nach Freiburg gegangen sind, haben wir das quasi mitgeholfen, in die, in die Startlöcher zu bringen und aufzubauen, ja. Okay. Und dann
0: vom IC Freiburg aus bist du nach Australien gegangen?
2: Äh, nee, Australien war tatsächlich davor schon. Genau, aber da war, da war, da war tatsächlich genau auch das, was, was ihr so schön gesagt habt: dieser, dieser Modus, okay, äh, es war eigentlich alles gut. Aber was Gott sagt, okay, äh, Gott schenkt eine Idee und die ist noch unklar und die ist unkonkret und die ist wie so ein Samenkorn und du weißt noch gar nicht genau was und wie soll das funktionieren. Und ich war eh Anfang 20, hatte überhaupt keine Ahnung vom Leben, ich wusste nicht mal, wie man Budget macht, überhaupt nichts. Hab gesagt, ich habe gesagt, geh nach Australien, ich wusste nicht mal, was ich für Geld dafür habe. <lacht> also war vollkommen ahnungslos. Ähm, und dann habe ich das gemacht und dann hat er irgendwann gesagt, geh nochmal hier hin, mach dort ein College. Und da war ich schon mit Desiree zusammen und das hieß, und ich wusste, ich muss alleine gehen. Und es war herausfordernd, weil genau war keine einfache Situation, damals für uns privat. Und ich wusste, aber ich muss das machen und es war so genau dieser Überlebensmodus. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ich habe keine Ahnung, Gott, wie das, wie das funktioniert, dass wir da das Jahr getrennt sind, wie es da mit uns weitergeht, wie es mit jedem persönlich weitergeht. Aber ich musste, okay, ich, muss, ich muss einen Schritt machen und es war gut.
0: Also ich, ich habe dann einen Traum gehabt, das ist alles so, so, so von überall, also Freiburg ist ja irgendwo im Nirgendwo und dann, und dann boah, Australien und so, aber du wusstest immer nicht, ob du eigentlich Pastor werden willst, hast du aber eine Ausbildung gemacht zum Pastor?
2: Nee, nee ich habe hab einfach gesagt, ich gehe dahin an dieses College, das ist äh, Bibel- und Leadership-Inhalte und genau, wollte mit Jugendlichen was, Jugendliche für Jesus erreichen, wollte ich Pastor werden. Und,
0: und dann war, äh, warst du in Südafrika?
2: Ja. Genau. <laughs> <laughs> Desi wollte schon länger und für mich war das so, oh Gott, weit, weit weg, auf keinen Fall, überall hin, aber nicht, nicht Afrika. Und dann war aber auch so, wo Gott sagt, hey, das über verschiedene dritte Stationen uns gezeigt hat, das ist der Schritt und auch da war wieder, genau, bin ich bereit, in diesen Überlebensmodus zu gehen, weil wir hatten dann noch so, wir hätten unseren Job behalten können, hatten man Angebote, ja, wenn ihr nach einem Jahr zurückkommt, dann halten wir euch den Job frei und dann habe hab ich noch gesagt, ah super, die Wohnung ist auch so schwierig da zu finden, ne, Wohnsituation, wir können die Wohnung auch noch für ein Jahr behalten, und dann hat Gott aber irgendwann klar gesagt, nee, du musst alle, ihr müsst alles abschneiden. gab es eine ganz interessante, krasse Situation. Dann wussten wir, okay, wir müssen alles komplett auf Überlebensmodus stellen und einfach gehen und vertrauen und dann kam die Versorgung.
0: Das heißt, ihr habt äh, als Missionare in Südafrika
2: gelebt? Ja, genau. Und wir hatten fürs, fürs erste, für die ersten acht Monate oder so hatten wir Rücklagen und dann wussten wir eh schon, vier, Jahre, äh, vier Monate sind Glauben und dann genau sagte Gott, naja, nach zwölf Monaten ist nicht Schluss, ihr dürft noch ein Jahr bleiben und da hat man gar nichts für. Was, <lacht> genau. habt,
0: ihr, was habt ihr da gemacht? So.
2: ja vertraut
0: na aber in afrika
2: was habt ihr gemacht Ach so, was? einfach nur einfach nur da gesessen
0: gehabt Kap guten
2: ja, kapstadt und ja, vertraut ja ja mein mein gibt schöne cafés die habe ich ja, ja. Genau. nee Nee, äh, ja, wir haben gesagt, okay, wir, wir gehen einfach hin, äh, dienen damit, wir wollten in soziale Projekte, das ist eine eigene Geschichte für sich, die hat Desi letzte Woche, vorletzte Woche ich glaube bei uns ein bisschen erzählt, ähm, wo, wo der Traum erst ein bisschen anders aussah, dann kommen wir hin und merken, okay, das funktioniert also gar nicht und Gott hat aber durch was Neues geschaffen. Also wir haben einfach gedient in sozialen, christlichen Projekten, in den Townships äh, der Stadt.
0: Also ihr habt in einer Kirche quasi dort, Townships, das ist ja gefährlich auch, oder?
2: Das war gefährlich, ja. Und war dann regelmäßig dort, hab den Leuten geholfen. Genau, jede Woche da drin, Teams raus, Projekte mitgeleitet, mit aufgebaut. Im zweiten Jahr, was wir nicht wussten, aber war es dann eigentlich, haben wir eine Kirche mehr oder weniger mit aufgebaut im Township. Und also das war so Gottes Weg, den wir haben nicht geplant. War eigentlich alles okay dort? War gut? Also Ja, ja super gut super gut also wir wurden auch überfallen und es gab auch Randosituationen Situationen und wir, hatten, wir wussten manchmal auch nicht was können wir am nächsten Tag essen also das ist Teil der Geschichte das war der Überlebensmodus aber insgesamt war es unglaublich genial und wir sind dankbar weil Gott hat so viel in um uns verändert und äh, dann hatte ich irgendwann der Benny angerufen ja, genau, in dieser Zeit halt irgendwann kam irgendwann wieder ein Traum, nämlich von der Annegret, äh, von seiner Frau, und die hat gesagt: Ich habe irgendwie von den, von den Rosemanns geträumt, ruft die doch mal an. Und dann rief die Benny an und äh, sagte: Hier, äh, was macht ihr eigentlich, wenn ihr dann nächstes Jahr zurückkommt? Überlegt doch, redet doch mal mit eurem Jesus. Das wissen wir, sein so Ausdruck: Redet mit eurem Jesus, <lacht> ob, äh, ob ihr nicht nach Österreich kommen wollt und um damit helfen, Kirche zu bauen.
0: Ja. Ihr habt eigentlich keine Ahnung gehabt von Salzburg, oder? Nein. Ja. Also wusstest du, wo es ungefähr ist?
2: Wir waren ein, ich war einen, einen halben Tag, waren wir auf unserer Hochzeitsreise, sind mit dem Fiaker über, durch die Stadt gefahren. Das war alles, was ich von Salzburg wusste.
0: Ja, also ich, äh, der andere Teil der Geschichte war, ja, ich habe zum Benny gesagt, Benny, du darfst nicht gehen, sonst, wenn du nämlich gehst, ohne einen Nachfolger ist dein Ruf auf Lebenszeit ruiniert. <lacht> da hat sich gedacht, okay. Und irgendwann hat er auf der ganzen Welt geschnüffelt, gesucht, geträumt, alle, die er erkannt hat, angerufen und hat mir immer Vorschläge gebracht, sage ich, keine Ahnung, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Und dann hat er gesagt, das gibt es zwei in Südafrika. Dachte, Südafrika? Und er hat gesagt, ja, machen wir einen Online-Call. Und wir haben dann einen Online-Call gemacht und ihr wart uns sympathisch. Und wir wussten, wir, wir brauchen jemanden für ICF Salzburg. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe gesagt, hab gesagt zu euch, ich kann euch nichts versprechen, ihr könnt kommen, eure Zelte abbrechen, ihr kriegt von mir einen Blankoscheck, also ihr kommt und wir schauen dann.
2: Genau, Blankoscheck heißt nicht, wir füllen die Zahl ein. Ne? <lacht> die Zahl habe ich eingefüllt. Ja, gab keine nee, und, Zahl. und
0: wirklich so ja. dies, und das hat mich so beeindruckt und irgendwann, und gesagt, so ein paar Wochen später, okay, wir kommen, sind schon quasi unterwegs, aber wie war das für euch zu wissen, wir gehen jetzt wohin, wir kennen weder die Stadt, die Leute, den Leiter, also nur den Benny und gehen einfach out of the blue irgendwo hin. Wie, wie ist das so dieses Risiko, wie fühlt sich das an?
2: Risiko waren wir zu der Zeit gewohnt, also von daher war es tatsächlich gar nicht so arg. <lacht> aber wir hatten, wir hatten tatsächlich ich sage mal mindestens zwei Optionen. Eine, die wir hatten Angebote sozusagen nach, nach Freiburg zurückzukommen und haben dann natürlich einfach mit Gott gerungen und gefragt und was ist dran und wir wollen deinen Willen, nicht unseren Willen und wollen genau einfach danach ausgestreckt und dann äh, hatte ich wie, wie das Gefühl, dass Gott sagt, du kannst beides machen, du kannst es dir aussuchen, aber er hat für die, für die Freiburg-Option mir eine quasi wie diese so Einschränkung genannt, die dort bestehen würde und hat gesagt, du darfst aus, wir dürfen es aussuchen. Und wir haben einfach gemerkt, wir haben Frieden, wir gehen einfach hier hin und wir suchen uns einen Job und äh, schauen mal, was passiert und haben einfach gesagt, uns ist wichtig, wir gehen nicht für irgendeine Position. Das war uns einfach wichtig, das hast du eh auch gesagt und wir haben auch gemerkt, nee, wir wollen nicht wegen irgendwas, sondern wir gehen einfach hin, sagen, wir sind zwei Jahre da, wir dienen und dann schauen, was Gott daraus macht
0: unglaublich cool. Ich muss sagen, ich wirklich größten Respekt auch vor dieser Entscheidung, weil es ist einfach ins Nichts und in etwas Neues und wenn man jetzt so zurückschaut, wieder von hinten betrachtet, merkt man, dass Gottes das Traum langsam malt und Gott die Puzzlestücke zusammenbringt und man plötzlich weiß, ihr seid die richtigen.
2: Ja, ja, genau, das ist es. Und das ist wirklich nicht, weil wir irgendwas Besonderes sind. Das ist mir wie Ich erzähle es nicht, weil ich, ich, ich bin genauso ein normaler Typ wie du oder wie du zu Hause oder so. Wir, wir haben nichts Besonderes, sondern es war einfach, wir sagen, okay Gott, wir vertrauen dir, wir gehen und du machst was draußen. Das ist viel genialer, als was ich und wir uns hätten aussuchen können. Deswegen, ja, das ist nicht zu... Genau, dass wir jetzt die Helden sind oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Ich glaube, das kann jeder, das sieht für jeden anders auch aus. Das muss nicht jeder nach irgendwo nach Afrika rennen und alles, aber immer wieder bin ich bereit, mein ganzes Herz und meine ganze Sicherheit hinzulegen.
0: Ja. Vielen Dank für eure Treue und auch diese Bereitschaft. Danke. Und es ist äh, Träume wie niemals zuvor. Eine andere Überschrift kann auch sein, Träume mutig. Und äh, wir suchen oft das Spektakuläre. Wir suchen, Gott redet zu mir, dass ich weiß, was ich tun soll. Und manchmal ist es einfach, Gott gibt einen Traum, wie es ungefähr ausschauen könnte im Leben. Und dann machen wir einfach. Und ein Rad, das sich bewegt, kann man viel leichter lenken. Und deswegen ist, wenn ich meine Bibel lese, von Anfang bis zum Schluss siehst du immer, Charakter vom Treuen, Dienen wird Gott am Schluss immer belohnen. Und wenn wir treu dienen, ist es viel weniger stressig, weil Gott kümmert sich um die Treuen. Ganz einfach. Wir, kommen, wir haben große Pläne, wünschen uns, dass das ganze Land äh, verändert wird, 25 Millionen ICF-Kirchen, Riesenlocations, äh, Leiter ohne Ende, Finanzen ohne Ende und ganz Wien, Stadthallen bauen, was weiß ich, alles. Ich kann dir endlos Visionen sehen. Weißt du, was wir machen? Nächsten Sonntag in der Früh stehen wieder alle da, putzen das Klo, bauen auf, richten die Kaffeemaschine her, kämpfen um ein Welcome-Team, schwitzen vor der Predigt, ärgern sich mit dem Internet, wenn der Livestream abbricht. Der Pianist ist wieder mal krank und der Schlagzeuger hat keine Zeit und das Schlagzeug steht aber schon. Die Kinder schreien, obwohl ich heute predigen sollte. Im Programming, die Leute funktionieren nicht, wie du willst. Die Hälfte hat die Hälfte vergessen, die wir eine Woche vorher besprochen haben. Die Location wird teurer. Wir haben geplant, wir zahlen so und so viel. Und jetzt kommt die Inflation und so weiter und so fort. Und dies und jenes und da und dort. Wir kümmern uns um Alleinerziehende Eltern, wir verzweifeln in der Kids Church. Boah, was machen wir die Woche drauf? Das Gleiche. Was machen wir unter der Woche? Wir treffen uns in die Small Group. Wir bereiten vor. Wir kochen. Wir zünden an. Wir lieben die Leute. Wir beten für sie. Wir machen, dass wir dann eine halbe Stunde vorher eine Nachricht kriegen von 80% der Small Group. Ich finde den Weg nicht. Ist heute wirklich Small Group? Woher weiß ich das? Weil wir seit drei Jahren jeden Mittwoch Small Group haben. Zum Beispiel. Ich habe die Einladung nicht gefunden. Und machst du nächste Woche das Gleiche? Ja. Ein Jahr später teilst du die Small Group, weil irgendwann alle kommen und es zu viel sind. Und so vergeht die Zeit. Und während wir Gott gehorchen im Alltag werden wir irgendwann zurückschauen und sehen, Gott ist der gleiche treue Gott wie bei David, er hat ihn nicht gefeuert aus dem Reich Gottes er hat gesagt, wenn du umkehrst dann gehen wir die nächste Runde es wird vielleicht ein bisschen schwieriger aber ich bin bei dir Josef hat das Volk gerettet obwohl er im Gefängnis war zwischendurch unschuldig und so weiter und so fort du kannst sie durch die ganze Bibel schauen es war immer das gleiche und weißt du was am Schluss schauen wir zurück und du merkst, Gott träumt so viel größer, er liebt dich so viel mehr, er hat so viel mehr Visionen und er ist so viel treuer, er ist so viel leidenschaftlicher, er ist so viel besser, wie wir uns das jemals vorstellen können. Und wenn du denkst, ich habe Gott erkannt, merkst du, ich weiß gar nichts. Ein Bergsteiger hat ein Phänomen. Er sieht den Mount Everest oder den K2 oder das Matterhorn denkt sich, schöner Berg, da gehe ich rauf. Weißt du was? Wenn er dann am Berg ist, ganz nahe, weiß er nicht mehr, wie der Berg ausschaut. Er ist am Berg. Und so ist es mit Gott auch. Je näher wir Gott und unsere Berufung oft kommen, unserem Traum, umso weniger können wir genau sagen, wie es ist, wenn wir mittendrin sind. Und deswegen möchte ich uns alle einladen, ob du jetzt einen Tag an Jesus glaubst oder vielleicht auch noch nicht. Heute kannst du dich für Jesus entscheiden. Ich hoffe, hier an den Leaders Days das Thema haben wir erledigt. Betet für uns, dass wir alle gläubig sind. Wenn du irgendwie diesen Livestream siehst, schau das einfach. Schließ Frieden mit deinem Gott, in einem einfachen Gebet. Wenn du heute hier bist und denkst, ich, einen, ich hatte mal einen Traum, möchte ich dich bitten, Gott zu sagen, Gott, ich, hier bin ich wieder. Erneuere du meinen Traum. Und wenn du keine Vision hast, dann kling dich bei denen ein, die eine haben. Und machst zu deiner Vision, dann hast du eine Vision. Gott hat, der findet es super. Ich möchte ein einfaches Gebet sprechen, aber ich möchte das Thema Träume wie niemals zuvor zwischen dir und Gott dir in die Hand zurücklegen. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du an jedem Gerät bist, überall dort, wo wir, wo wir den Livestream anschauen, wo wir heute in unseren Kirchen sind. Ich bitte dich, dass du Träume erneuerst, wo Enttäuschungen Träume erstickt haben, wo der Zeitfaktor schon so lang ist, dass wir sagen, wir möchten trotzdem zurückkommen in das, was du für uns hast. Und ich bitte dich, dass du Menschen so starke Träume und Visionen gibst, dass andere sich einfach anhängen können. Dass andere sich anhängen können beim Kirchengründen, beim Small Group gründen, Teil einer Band sein, und dienen im Kleinen, dienen im Treuen und dass wir gemeinsam, ich bete für diese Einheit, dass wir gemeinsam deinen Traum verwirklichen können in diesem Land, in Bayern, in Österreich, in Südtirol, überall dort, wo, wo die Leute eigentlich sind wie wir, Jesus. Herr. Da möchte ich dich einfach bitten, Jesus, dass du deine Braut ready machst dass jeder am richtigen Platz ist, dass dort, wo Schmutz und Schande das, das Brautkleid beschmutzt, dass du uns dort reinigst durch dein Blut, dass dort, wo Streit ist, Frieden kommt und dass dort, wo unterschiedliche Meinungen sind, wir deiner Wahrheit folgen können. Und ich segne uns als ICF hier in Österreich für die nächste Season, in die wir reinsteigen. Ich segne uns mit dieser Treue, mit dieser Hingabe, mit dieser Leidenschaft, das zu tun, was du uns aufgetragen hast. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.